Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till Dela en flaska, nummer 24. Det är torsdag, jag sitter och väntar på Niklas Ekstedt som är på ingång. Vi har en lunchdejt här i studion, jag har poppat en flaska vin, dekanterat den, har ja, förberett, är redo att trycka på räck när som helst. Vad säger ni? Det låter som någon kommer. Nu kör vi! Vad roligt. Men du, eh, Niklas Ekstedt, mm. eh, kul att du vill komma förbi den här varma septemberdagen ner i en varm vinkällare där ventilationerna på er. Ja, ja men det kommer nog bli bra. Du är van vid eld. <laughs> Dålig ventilation, det är min expertis kan man säga. Jag ska börja med att stänga av mobilen. Ja, men det är en... Flight mode, den är bra. Den är bra. Gäller den fortfarande på planen? Eh, det, beror på, det är olika olika flygbolag, tror jag. Eh, men... Eh, Nej, jag är lite osäker. Vad flyger du mest? Det känns som om man kollar ditt Instagram-flöde så är du mest i England. <laughs> ja, jag är mycket i England. Ehm, flyg, om det är flygbolag eller land jag flyger till. Ja, men ta flygbolag först då. Ehm, ja, men alltså, jag försöker ju ofta flyga SAS. Men eh, nästan alltid, om det är någon annan som betalar för biljetterna så bokar de med någonting annat än SAS. Okay. Så ja. då hamnar de på British Airways eller Norwegian. Ehm, och eh, flyger man Asien eller Mellanöstern så är det oftast Emirates. Så att, Drick, sprida skurar. Dricker du vin på planen? Eh, nej, jag dricker inte alkohol när jag reser. För att? Eh, för att jobba bort eh, jetlaggen och trist. Ja. Liksom jag, jag läste något reportage om någon så här flygvärdinna och hur, hur de håller sig i form och i shape. Liksom. Och då var en av grejerna var att man ska leva på den tiden man landar på och inte dricka alkohol. Och försöka sova på flyget. Det låter ju rimligt för att man jobbar med att vara flygvärdinna och inte dricka på flyget. Ja, det är precis så. Med hennes tips till resenärer då. Ja. Så att då försöker jag, jag försöker hålla mig liksom lite grann till det. Och sen så är det väldigt lätt, när man reser mycket som jag gör så är det väldigt lätt att gå upp i vikt. Oftast får man dålig mat på flygplan och flyglounger och hotell och man kommer sent på natten och man får dåliga så här rutiner. Så att jag... Ja, jag som nog alla andra i min bransch kämpar hela tiden med att försöka hålla en jämn vikt. Nu har jag lagt mig liksom på en nivå som jag tycker är rimlig att hålla. Så här, innan försökte jag komma ner på någon slags 
Har du, har du någon matchvikt? Liksom? Ja, men jag har runt 90 kilo ja. i det jag försöker hålla med. Så ligger ja. mellan bra veckoliga 89 och dåliga 92-93. Jag försöker hålla med där någonstans. Men, men har du varit involverad i flygplansmat på något sätt någon gång? Uh, nej, det har jag aldrig varit. Men jag skulle ju nog lätt kunna göra det. För att jag har ju som sagt, jag har ju några flygtimmar bakom mig. <laughs> en del flygplansmåltider. Ja, men det känns som svårt att göra någonting. Det är nog väldigt svårt Och sen så har jag hört Jag vet inte om det är sant men jag har hört att Och det kanske är samma sak när det gäller vin Att den höga höjden påverkar Och trycket i kabinen påverkar lukt och smaksinnet i dig mm. Så att någonting som du kanske uppfattar som jättegott på marken är Inte lika gott på flyget ja, Exakt, så verkar det i alla fall vara med vin att det, att det måste smaka lite mer för att det ska mm. smaka normalt ja, Exakt men jag brukar, nu för tiden brukar jag faktiskt göra matlådor till mig själv och sen dricka vatten. Hur proffsigt. Ja. Så du lagar alltså mat? Ja. <laughs> Eller tar lagar du mat innan jag flyger. Eller ja. tar du mer ja. från krogen? Men det är lite svårt med... Ibland så kastar de i vissa länder för man får inte ta med sig grönsaker om bor på flyget och vätska och sådär. Så det, ja. det är lite klurigt det där. De men, har. men du var det, var det gjort i England då? Om vi... um, nu i veckan så har jag varit, lanserat min Food from the Fire som är en bok som handlar om min, mina matlöjningstekniker på Ekstedt. Uh, så att det är då gjutjärn, öppen eld, björkved och sådär. Uh, den typen av teknik. Så då är originalförlaget ett brittiskt förlag. Så vi har lanserat den i Storbritannien. Så jag har haft lite PR för för boken så jag träffat att jag varit på lite morgon-tv och intervjuer och lite gästspel och varit på en matfestival och så. Och man har sett det i, i brittisk mat-tv? Ja, precis. Jag är ganska ja, ganska frekvent i brittisk eh, tv. Men har, du, har, har du någon koppling till England? Har du släktingar? Precis, har, så att jag, du... växte ju, jag bodde där när jag ja. var liten eh, i södra England, i East Sussex eh, i Uckfield heter det, en liten by eh, mellan London och Brighton geografiskt. Eh, och, eh, så att jag har mycket vänner där och mina, mina två syskon har bott där väldigt många år i England. Och så där, så att jag har starka kopplingar till ja. Storbritannien. Så, där. så det är mitt andra hem på sättet. Men nu har du varit där för jobb mest? Nu har jag varit där för jobb men jag åker dit privat också och reser och träffar kompisar. Och sen i hela den här communityn så känns det som att jag har fått mycket närmare vänner i Storbritannien än vad jag har fått i Sverige. Det är på något sätt lite lättare att bli... Har jag min upplevelse i alla fall att det är lättare att bli vän med andra kockar i samma som har samma utmaningar och samma liksom, ja. verksamheter som jag har i England. Så att, mm. Intressant. Mm. Men du, du har druckit vinerna från Sussex? Där, de, här eh, de moserande är fantastiska. Ja. Jag vet inte, det här vet du säkert bättre än vad jag vet. Men Sussex säger om att, de, att det ligger på samma kalkbreddgrad eh, som champagne. Ja, det så alltså, terroiren ska alltså påminna om champagne så där av mm. den goda kvaliteten. Tyvärr så är de ju väldigt dyra. Mm. Nej, inte, för, inte jämfört med champagne kanske, men... Nej, eller, men samma. jag tror att för att jämföra jämför med moserande ja, viner exakt. från andra länder... Champagne är ju på något sätt... Det är dumt att jämföra med någonting ja, annat. Ja, alltså ja. Man oftast, jag tycker oftast att man är lite tråkigt att man så snöar in på benchmarka grejer mot champagne. För champagne tycker jag är, ett helt, det är en helt egen produkt. Ja. Det är någonting som borde få leva sitt eget liv, men man ska liksom aldrig jämföra med det riktigt. 
Men, men om man jämför med andra moserande viner som Cava och Spumonte och sådär, mm. så är ju fortfarande den brittiska moserande vinen lite dyra. Ja, men det är väldigt, väldigt bra. Extremt bra kvalitet. Jag hade faktiskt mm. ingenting här i källaren. Jag hade mm. nästan tänkt att ta det. Ja. Men jag anade att det blir lite lätt också. <laughs> eh, bara ja. lite återkoppling. Ja, men skål och välkommen. Ja, skål, tack. Vi har fått liksom, jag har hällt upp ett, ett rött vin. Mm. Ganska ljus i färgen. Men, och det går ju som sagt ut lite grann på, vi ska ju sitta här och prata och Niklas ska berätta en massa roliga saker. Men... Mm. Jag ska ju framförallt också få en gissning på vad det här vinet är ja. i slutändan. Och det är, jag är inte så hård. Nej. Men jag tror att du är ganska vass på vin. Är <laughs> alltså jag gillar ju vin. Det är en mm. stor del av mitt liv. Ja. Och en stor del av mitt yrke. Och att det är väldigt viktigt för mig att, att de som jobbar nära mig på vinsidan har en, tycker någonting och står för någonting. Mm. Sen om det är vad det är, det är inte lika viktigt. Men jag tror att liksom att att man har en åsikt är alltid bättre än att man har en för, för mycket idéer eller mm. ingen idé alls. Och du är en bundsförvant och en Max. Han har varit här två, två gånger tror jag. Ja, en fantastisk människa mm. och en av mina ja, en av mina närmsta vänner så där i yrket då, som jag pratar med varje dag och mm. diskuterar och filosofi, politik, kärlek, <laughs> familjeliv, <laughs> restaurang, Någon som jag vänder ofta mig till för att okay. liksom, få goda råd tror jag. Men du nämnde för mig innan att ni har en, en vinbar på gång. Exakt. Och då är han högst involverad. Absolut. Det är ju mer hans än min, skulle jag vilja säga. <laughs> men hur mycket, liksom, hur mycket input har du? Liksom, Nej, men det är klart att vi diskuterar ju hela tiden och vi är ett helt gäng som jobbar med det. Så att, men såklart, Max har ju huvudansvaret för vinet. Och sen har han ju även idéer på hur en, liksom en, en dryckesrestaurang ska ska se ut och hur den ska vara utformad och vad den ska innefatta och det är ju, ju men vi är ju ganska vi är ganska överens där vi besöker ungefär samma ställen mm. så när jag kommer tillbaka från Paris brukar jag ha samma lista som han har liksom så här. Så det, och jag går igång på samma restauranger som han går igång på så, att, så vi är ganska lika varandra i stilen även. Och, eller om det kanske är han som har påverkat mig till, den, till det intresset jag det har det innan Alltså, började ditt vinintresse innan, innan maten? Eller kom eh, det maten? Nej, men det kom nog med maten så där tror jag att eh, vin för mig är ju... Jag tycker att vin tas på alldeles för lite allvar i Sverige. Jag blir ju ganska provocerad och ganska mycket kring hela vinbranschen. <laughs> Vad bra. <laughs> Fortsätt! <laughs> att det finns väldigt mycket eh, stereotypiska alltså, idéer om vin. Eh, som ja, hantverket kring det och liksom lobbismen kring hela industrin är ju nersmutsad och gyttjig. Och eh, jag tycker att, den, att många inom vinbranschen borde skämmas varje dag de går till jobbet. Att de inte berättar sanningen. Jag tycker många av dem ljuger faktiskt om jag ska vara helt mm. Är det liksom i alla led? <clears throat> ja, men alltså vi, kan ju, vi måste ju vara mycket mer transparenta inom gastronomin och maten. Alltså vi kan ju inte fuska. Mm. Skulle vi liksom servera kolja eller säg istället för torsk eller man serverar mm. amerikansk biff istället för svensk biff så blir vi ju så småningom synade mm. det är klart att det händer det har ju säkert hänt på mina verksamheter också att vi har gjort några misstag eller vi har blivit mm. lurade av leverantörerna och sådär. men det är som i alltså våran insikt eller det vi försöker göra varje dag det är ju att laga någonting som är äkta och inte lura gästen mm. Men det är i vinvärlden som förekommer att... Ja, det är precis tvärtom. Ja. Majoriteten bluffas ju mm. till sin framgång. Och det är ju, tycker jag är väldigt märkligt. Och sen hela innehållsförteckningen är ju 
Ja, precis, jag tänkte komma till. Har ni, har ni något, något konkret exempel eller har du varit med som ja, men så kommit som ett konkret exempel så, så innehåller ju vinflaskan inte en innehållsförteckning. Ni har säkert pratat om det här tidigare i din podd om ja, ingredienslister. Jag har försökt att ta upp det. För det, är, det är liksom något som man får gå till EU-domstolen med. Jag på men... Ja, exakt. Och det finns ju några brittiska exempel på detta. Jag ja. tror till och med att det finns en, ett, ett fall i England just nu där man håller på att drar igenom en sån här mm. stämning. Det är ju då, jag kommer inte ihåg vilken av dem det var, men det är en av de stora brittiska snabbmatskedjorna. Jag kommer inte ihåg om det var Sainsbury's eller om det var... Sainsbury's har jag tyckt egna... Egna, jag då kanske ja. det är Sainsbury's som ja. drar. Vi säger det. Ja. Det, är <laughs> det är säkert någon som kommer så här, komma med någon tweet här om att jag ja. har fel. Men vi säger att Sainsbury's. Ja. Med, kan ju rätta mig om jag har fel gärna. Men då har de drivit igenom en... I liksom EU-domstolen försöker få igenom liksom att vin, viner ska ha en innehållsförteckning. Mm. Medan då hela vinvärlden säger att vin inte behöver en innehållsförteckning. Och det är ju bara för att skulle vin kräva en innehållsförteckning så skulle ju hela bluffen bli synad. Mm. Och många viner skulle ju behöva sätta en lång etikett bakpå. Mm. Så oftast är ju till exempel läsk och energidryck och sånt en ärligare produkt än vad vin är. För att det finns ju en innehållsförteckning på det. Man vet vad man ska i Och det är ju väldigt svårt för... Alltså, du har en hel industri mm. emot en näsa och en mun. Så det är ju extremt svårt att som... För mig som inte är en professionell... Mm. Jag är inte sommelier. Jag, jag är ju kock. Utan för mig är det viktigt att sommelieren... Och de som jobbar på golvet ger mina gäster en fantastisk upplevelse och en unik upplevelse. För jag kan ju bara ge dem förutsättningarna att kunna göra det. Men mm. jag, jag, är inte, jag, är, jag är en lekman. Precis som jag tror generellt, Exakt. eller den, den generella svenskan, så tror jag mitt vinintresse. Lite mer kanske. Men det är också det man ser att, att om den, den bluffen är svår att eh, genomskåda liksom på, på en restaurang och mm. via en sommelier. Du, vad tänker du över för privatpersoner som inte... Är det ju omöjligt ja. att veta om det är karamelliserat socker i eller mm. vilka konserveringsmedel det använder eller hur spår av liksom bekämpningsmedel. Mm. Och sen det är många som pratar inom detta så pratar ju oftast om att alkoholen kommer ju alltid vara det största giftet som man har i en produkt. Mm. Men jag tycker jag, jag tycker att det är ju det finns ju en cocktail-effekt också. Mm. Alltså, om man blandar då vissa andra ingredienser med alkohol, vad händer då med själva slutprodukten? Mm. Och sen kan man ju se det i ett ännu större perspektiv. Liksom, är det det vi vill med vinbranschen? Att den liksom ska vara hemlig? Eh, jag tror att den, den, den stora framgången inom gastronomi det var ju när vi började öppna böckerna. Ferran Adria till exempel är det bästa mm. exemplet på El Bujo med det. Mm. Att han, tog ju, han slutade ju med... Liksom, det här liksom Troagro, eh, Paul Bucuss, att recepten var hemliga och ni skulle inte få titta in i mitt restaurangkök och det var den hemliga dropparna i såsen och sådär. Utan han gjorde precis tvärtom. Han dokumenterade allt som gjordes på El mm. Vilket gjorde att varenda kock i hela världen försökte kopiera honom eller tog element. Mm. Och sen så blev ju de inte lika bra såklart för de hade inte 50 kockar i köket. Och då tyckte jag alla att El Bui, originalet var bättre. Ja, ja. Och det är liksom, så tänk om vinvärlden skulle kunna göra det. Liksom att man hade vinbönder eller en av de stora. Jag vet att Torres är på gång och försöker göra mm. det här lite Är vi på ja. väg åt det hållet? Det finns vissa mm. inom vinvärlden som jag tror kommer att göra det. Men nya världen har ju inte gjort det än. Nej. Men jag tror att det finns ju vissa. Torres är väl ett av de exemplen där han försöker väldigt prata om liksom, att komma tillbaka till rötterna och göra det. Och jag tycker att det är väl en av de här, vad heter det, om man pratar om... Nu har ju inte vi... 
vin i ett supermarket i Storbritannien Nej. pratar man om supermarket wines liksom så här. och då är, han är väl en av dem som jag tycker verkar jag vet inte vad du har för uppfattning men jag tycker det verkar som att han eller, försöker ha en transparens och en öppenhet kring vad som är i flaskan ja, jag träffade han för någon månad sedan ja. prinsen och alla Aha, okay. så att då, då hade han med sig lite olika prover på nya druvor eller gamla druvor som de liksom har återupptäckt okay, uh-huh. och jag fick prova lite och mm. fråga vad jag tyckte var väldigt ja, transparent då. men de verkar ju i Eh, liksom, inte i bulkbranschen men nästan de gör ja, vin i. Men då han visar lite viner från Chile där de också försöker jobba med liksom, Pinot Noir på ett sätt som de kanske aldrig har gjort förut. Mm. Eh, så det är absolut intressant. Eh, mm. Det är väldigt svårt att bli, eh, hitta rätt som konsument. Ja, det är ju extremt eh, komplicerat. Eh. Jag tror apropå Sainsbury där, mm. den etiketten, det de mm. visar på sin etikett är kalorier okay. och sockerhalt eller ja, sulfat. Nej, jag, Nej. Ja, jag tror de visar inte mängden sulfat men de visar mm. kalorier och sen så, det är lite så här, eh, rekommendation av dagligt intag vet, den. Mm. Och så, här, så här mycket måste du springa för att bränna ett glas vitt ah, okay. och det är lite meningslöst att visa att en, ett glas vitt vin innehåller 90 kalorier när alla andra vita viner innehåller ju samma det är liksom inte så stor skillnad Nej. Men, men det tror jag är lite en public demand att folk vill ha reda på hur mycket kalorier det är i ja, men å andra sidan och... är det en lag som man ska förhålla sig till så, alltså, om Coca-Cola mm. måste skriva att den innehåller 250 mm. kalorier så ska väl en flaska vin jag vet absolut, inte, men... absolut, jag tycker att det borde vara så men jag tror att de har tagit ett eget initiativ och satt, och, och, på... Och satt på den på etiketten och då tycker vinindustrin att det är förjävligt Ja, jag kan tänka mig att vissa ja. kanske inte vill syna det. Ja. Men, men det skulle vara mycket mer detaljerad för att få någon effekt. Tror jag. Att det skulle vara ja, en in- innehållsdeklaration. Det måste vara en innehållsdeklaration ja, kring vad produkterna innehåller. Mm. Du, nu är det bara, du har nämnt Spanien här som att det ja. känns som att du dricker spansk vin. Vad är annars i din personliga smak? Är du... Nej, men alltså grejen är den att det är oftast det är ju ganska öppen kring vin. Så där. Jag tycker att det mesta är gott. Nu på senaste tiden så tycker jag liksom att nya världen börjar ju väl, verkligen få spän- bli spännande igen. Det börjar mm. komma väldigt mycket roliga viner från Kalifornien. Även från Australien börjar ju komma vissa viner och så här, som jag tycker är lite, känns lite mer modernare i stilen. Mm. Eh, och eh, jag tror vi kommer satsa väldigt mycket på det när vi öppnar vinbaren att försöka visa en nya världen i en, liksom, i en ny tappning. Så, där. Eh, så att det, det tror jag väldigt mycket på. Man känner det när man är i Kalifornien också att det är liksom en ny våg mm. av vinbönder och vinmakare som kommer nu. Är det en ny generation också, åldersmässigt? Eh, ja, det är väl det. Jag tror att hela den, hela den här, eh, om jag ska slå liksom restaurangbranschen lite på bröstet så tror jag att många av de här yngre krögarna, framförallt i Paris och Spanien och vissa andra delar av Frankrike också och även Skandinavien, Danmark framförallt då har ju öppnat upp en marknad för nya vinbönder mm. och nya vinmakare. Och det gör ju att det blir en större mångfald kring, kring vin. Och att man kanske även eh, väljer vinyrket då som ett yrke och kanske eh, försöker göra sin egen grej som, som en ny generation och inte bara liksom traska vidare i sina föräldrars spår. Upplever du andra kockar, alltså yngre kockar som är mer villiga att ändra på sin mat också för att det ska passa upp en vin? Eh, ja, alltså... Eller liksom att få det att funka? Det... Jo, jag, jag tror det. Vi är fortfarande inne i en ganska så här 
I Sverige är vi fortfarande i det här, det ska smaka så jävla gott. Mm. Man är ju vi har ju fortfarande inte riktigt gått ifrån det lite grann. Jag tror, vi pratar ju om att maten är så bra i Sverige och Skandinavien och Norden är liksom i det här där nya. Men alltså oftast så, så, för, så tror jag att det också är kulturellt och intellektuellt har många andra länder kommit mycket längre än vad vi har gjort. Så det blir lite svårt för, dem, för, för en del kockar när de åker någonstans och liksom inte riktigt förstår det. <laughs> jag hade träffat två kockar liksom, till exempel på Ekstedt som hade varit på Mogaritz i San Sebastian och tyckte det var det sämsta restaurang de någonsin hade varit på. För att de helt enkelt inte orkade... Jag, jag tror min tolkning är att de inte orkade sitta och ta till sig det och förstå liksom vad det är de, de försöker göra för någonting. För det kräver liksom att man i lugn och ro eh, har en stillsam dag sätter sig ner och försöker verkligen... Liksom, precis som att läsa en jobbig bok. Mm. Det kan du inte göra liksom, i en stimmig, stökig miljö- efter jobbet när du har liksom, lagt ner ungarna- och det har varit kaos. Ja, kanske när ungarna har sommat. Men du kan liksom inte göra det liksom, i mellanläggning och, och efter jobbet. Utan liksom, då måste du, ska du liksom, ta till dig den här nya boken. Den är liksom en bok som är kanske är ny för dig. Den kanske är främmande. Den kanske liksom är, då kräver det liksom att du är i, i sinnesro och inte så här det ska smaka så jävla gott och jag ska få en pangupplevelse och det ska vara värt 4 000 kronor. Ja. Eh, så jag tror att det och, och det oftast har liksom vi svenskar också när nu ska vi se om det är så jävla bra det här. Ja, just det. Istället för att liksom i sinnesro liksom förstå. Liksom, eller... Det är därför färviken funkar så bra. För att man åker dit och oftast Absolut. där innan och stannar ja. över. Och, liksom... mm. och det är ingen storstadsmiljö. Du hinner kanske reflektera över det. El Boje var likadant. Mm. Men ja, Noma är ju ja, i och för sig det är liksom. ja. Du är ja. ganska central. Ja. <laughs> jag, 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 jag har adressen emot mig. <laughs> Restaurang med adress. Jag måste bara... Jag måste bara... Om du skulle öppna... 2017 skulle öppna en krog i, i, i England. Mm. Vad skulle det vara för koncept? Jag tror att du skulle titta lite grann på eh, hur de andra kockarna med utländsk bakgrund har gjort för att lansera sin gastronomi och sin, eh, sin mat. Eh, det, alltså, det är mycket svårare idag därför att alla lagar ju bra mat med bra ingredienser och bra råvaror mm. så man måste liksom tänka till ett steg till liksom. så att jag tror att jag skulle nog titta mer på kanske istället för att titta på hur som de nya trendiga restaurangerna som Clove Club och Lyles och det hela Shoreditch-gänget och gamla Young Turks skulle jag nog mer titta på lite grann hur Jottom Ottelonghi och Bill Granger och de här killarna som kommer från utlandet och flyttar till London och levererar sin mm. eh, ursprung, liksom, eller det maten som de har lagat hemifrån på ett väldigt så här, jordnära, lugnt sätt i ett café eller i en, en lite mer avslappnad miljö. För jag tror precis samma sak som vi är inne på det där med att ha liksom en toppkrog, alltså har typ som Ekstedt att vi liksom levererar någonting, maten men vi försöker liksom verkligen berätta en historia och göra det i en storstad som London till exempel. Nu, om vi pratar, nu pratar vi om London som Storbritannien. Det är men det var det där du skulle landa eller? Ja, jag skulle nog landa i London. Mm. Det trivs väldigt bra det. Men då i alla fall är det ju så att Storbritannien, eller London så är det så, det är så, det är så enormt högt tempo på allting. Så jag tror liksom att försöka berätta en historia genom en fine dining restaurang och ta 3-4 tusen kronor för det, det är, det är svårt idag. Hur många tre stjärnor i krogar finns det då? Det finns inte så många. Det är väldigt få trestjärnrestauranger i 
England överhuvudtaget. Så i London finns det ju egentligen bara Alan Ducasse som har tre stjärnor. Sen har du ju hästen Blumenthal utanför i Fattack och Waterside Inn som har tre stjärnor. Och käka på alla? Ja. Det är någon kul du inte har på i London. Ja, <laughs> <laughs> det finns 10 000. Du, eh, bara tillbaka lite till vin och eh, du pratade lite grann om Sverige och hur det ser ut. Liksom, vi går ut för att käka, det ska vara god mat. Och, mm. och i, i det, hela det här så har det alltid funnits ett vinpaket. Ja, just det. Ni har det även på Ekstedt. Wine pairing. Ja, exakt. <laughs> e, vad händer med wine pairing och food? Liksom, kommer det, går vi... Det har varit en liten trend att så här, ja, med att man, ja, men ni får tre glas och så fyller de på. Ja. Är, är det härligare än att få ett glas till varje rätt? Eller vad tycker och du? Gud, alltså jag, tycker att, jag tycker att man kommer tillbaka till liksom det, det personliga initiativet igen. Att det handlar ju om vem som jobbar i matsalen och vad han kan sälja in och vad han gillar att erbjuda och, och servera. Så att en, är det en jag jobbar ju oftast tillsammans med personer och låter deras liksom personliga engagemang gå ut över mina verksamheter. Och jag tror att det är det bästa sättet att jobba. Jag menar, vill de jobba med tre glas eh, vin och med de här rätterna som serveras på restaurangen och de har en idé och förklara varför de vill göra det och det finns en logik kring det, då är det bäst. Men är det bäst att servera sex viner varje kväll i, i, i ordning som ett vinpaket då för övrigt ett jävligt dåligt namn på vinpaket alltså det är fruktansvärt eh, osexigt alltså. det är, du borde verkligen komma på någonting nytt Matlåda. du komma på ett ordet terroir på restaurangen liksom, som du har någon kan, du, kan, ut, vi kan, kan starta en tävling men det är ju så här dryckesmeny det är ganska präktigt också men, eh, dryckesmeny ja. för det var ju också det, det känner jag kanske har fallit tillbaka lite grann att det inte är lika mycket år fick du en bärs och en juice och ett vin Nej. utan att det blir Nej. mer så här, det är ändå vin vill ha ett vinpaket ja. så får ja. det liksom. det känns lite grann ibland som att man försöker spara lite pengar genom att hälla upp lite <laughs> öl men eh, absolut men sam, samtidigt ibland så kommer liksom sommelierna säga så här, men jag vill verkligen servera ett ölträd för jag tror gästen kommer verkligen uppskatta det att det kommer mm. vara liksom en smaksensation så där. Mm. Men det är också väldigt svårt det där med att sätta liksom mat och vin i kombination. Det är ju extremt svårt och mm. göra det korrekt. Tycker du att det är någon mat som blir bättre av vin? Jag tror, så här. Jag tror att det finns ett socialt enormt viktigt aspekt med vin. Att det gör någonting kring, liksom, kring bordet. Det skapar ett lugn. Och oftast en, ett, vad heter det, ett, ett fokusområde som tar bort ifrån maten. Jag har oftast jättesvårt för matmänniskor som bara inte kan vin och äter på restaurang. För de äter alldeles för fort. Så oftast tar de liksom hela rätten i två tuggar och så måste man köra nästa rätt. Och liksom, när man, om man står och jobbar på linjen liksom i köket och ser bångarna och man kör då en avsmaksmeny så ser man ganska snabbt om det är en kock eller det är en matmänniska som äter. För att det går dubbelt så fort än vad det skulle göra med en vanlig gäst eller en vinintresserad gäst. För att de har liksom, och jag tycker det är väldigt viktigt att man har någonting kring gastronomi och mat man kan diskutera och socialisera sig kring. Och det gör att det, jag, jag upplever i alla fall att ett bord med vinintresserade människor, det kan ju vara kockar också som har vinintresserade, det finns massa kockar som har stort vinintresse. Men att, de, att där finns det liksom en, 
Ja, det blir roligare helt enkelt mm. att, att jobba med dem. Men där skulle man ju också kunna le- det skulle ju kunna vara en juice också eller ett te mm. eller någonting som skapar eller kaffe som nu som jag tycker är extremt spännande eh, skapar också liksom en diskussion eller en, mm. ett lugn kring det. För att ett av de stora problemen inom gastronomi idag är ju att vi är alldeles för stressade och äter alldeles för fort. Hur, och där hur har... kommer kaffe in i den ekvationen? Nej, eh, kaffe har ingenting med den. <laughs> Nej, men jag tänker mer att det kanske efter måltiden att man kanske har liksom, dricker liksom ett lite roligare kaffe eller något som är lite mer intressant mm. och kanske inte är så ägas. Liksom. Inget för mig så ägas i och för sig. <laughs> <Fick du det? laughs> ja. Men du... Eh... Har du vin hemma? Har du liksom en, Nej. en kyl eller något? Nej. Nej. Ingen, Nej. Ingen, ingen samlare? Nej. Eh, vi dricker eh, vin så att vi köper en flaska vin eller tar med oss en flaska vin från eh, resan eller där vi har varit eller mm. inhandlat eller beställer på nätet och sådär. Så oftast är det de vinerna vi dricker över helgen. Men, mm. Är det du som bestämmer vad ni dricker hemma? Eh, min fru älskar champagne. Mm. Så oftast hon, hennes favorit är salong. <laughs> Billigt. <laughs> Men eh, ibland är det ju jävligt mm. gott att dricka ja, ett sånt vin också. Ja, ja. Eh, och likadant där så tycker jag det härligaste med vin med en prislapp är inte att det är dyrt utan att man tänker efter. Mm. Och att man dricker lite lugnare, man diskuterar man, det finns liksom en, en ceremoni kring någonting dyrt. Mm. Vilket jag jag vet inte, det är precis som på solglasögon man sumpar alla billiga solglasögon men när du köper so- dyra solglasögon så har du kvar dem lite längre för att du är rädd om dem och det är likadant om man lägger en prislapp på ett vin så finns det liksom någonting som, som ceremoniellt gör att det, det, det är inte Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Där en vardag utan att det är något speciellt man öppnar. Mm. 
Det är samma eh, sak. Och där kan slential tycker jag liksom att vinmänniskor, de tycker jag tappar fattningen oftast när det kommer till prissättningen på viner och inte behandlar dyra viner med den respekten som de borde göra. Du vill att du ska bara gissa vad det här är för någonting. Nej, jag, tänkte, jag, tänkte, jag sitter och fnular på om du skulle sätta en prislapp först på det här. Ja, inte krogen typ. Ja, det är, du tänker så, ex-moms inte krogen. Ja. Rabatt. Ja, men runt 250 in kanske. 9, 7, 8, 900 ut kanske. Ja. Om vi vänder på det, är det här något du tycker är gott? Jag tycker det är gott. Jag gillar ju lätta rödviner. Alltså nästan lättare än det här. Ja. Liksom. Men det kan, det kan, det är li- en, så här, 5% för lite för syltet för mig. Så här, ja. liksom. Men jag tycker fortfarande det är absolut ett vin som jag skulle uppskatta. Du var, var är vi någonstans så tror jag, i, i världen? Um, du behöver inte gissa. Men bara, ja, men jag, tror att, jag tror att vi är i Frankrike. Uh. <laughs> <laughs> ja, ja. ja. Skulle jag tippa. Ja. Kanske typ Languedoc. Mm. Tror du är gammalt? Är det moget? Uh, nej, men det har nog några. Jag har inte kikat på det så mycket. I, liksom. Men det är, det är inte nog... Ja. Är det något som finns på er vinlista? Taskigt att sätta dit dig på en sån. Men, ja. men ändå, är, tror du att det skulle uh, finna, kunna finnas? Ja... Det hade nog kunnat vara. Mm. Du, jag tänkte nu lite så halvtids... Jag tänkte introducera en liten så här frågestund som jag skrev här. Att jag kallar den för Hörde jag skål? Ja, just det. Ja, och så jag säger ett ord. Till exempel, jag säger rosévin. Mm. Då får du antingen säga skål eller krasch. Okej. Okay, Om du... Ja, jag fattar. <laughs> det är liksom shit. Vad heter det där för att göra pipperull shit? Eller... Ja. Flipp eller flopp? Flipp eller flopp. Eller... Ja. Ja, Okej, okay, jag fattar. Skål eller krasch? Ja. Skål är någonting positivt då alltså. Ja. <laughs> eh, vi börjar enkelt. Okej, det kör. Hörde jag skål? Systembolaget? Krasch. Naturvin? Skål. Vägenbox? Krasch. Vinpaket? Skål. LCHF? Oh, det är svårt. Skål. Nya världen. Skål. Svenska krogrecensenter. Krasch. Aperol spritzer. Skål. Alkoholfritt vin. Svår. Skål. Storstark. Krasch. Sherry. Skål. Bra! Du fick, nu ska se hur många rätt du har av tio. Ja, men bra. Nu är det lite snabba istället för att nörda in på din vinsmak. Så. För det känns som att du dricker... Du, du, din, din smak speglas lite grann av vad som finns på dina krogar. Ja, det är ja. Ja, absolut. Och mm. jag tänkte på den här vinbaren som ni ja. är på väg att öppna. Mm. Som du sa, även skulle finnas lite influenser av nya vänner. Ja. Har ni någon namn på den? Nej! Vad den ska har, heta, vinbaren. Har du mellannamn? Nej, det är ingenting kvar. Utan, nej, det är en väldigt bra fråga. Jag har tänkt att det ska vara... Jag, först, arbetsnamnet har varit verkstaden. Att det ska vara ett ställe där liksom hantverk och eh, eh, med samma sak som samma idé som Ekstedt att det finns liksom ett ursprung och ett hantverk bakom filosofin så hade jag tänkt att det skulle återspegla 
restaurangen också. Att, jag, menar, jag gillar ordet, istället för ett naturvin så är hantverksvin. Att det liksom är ett, ett, mer, ett mer arbetat vin än en, liksom ett, ett fabriksvin. Men du, jag måste, där måste jag sticka mellan. Eh, naturvin. Eh, ja. Jag körde en liten en spaning på ett... Vilket jag, jag gillar inte begreppet naturvin. Jag Nej, tycker det, det är det jag ja. kommer till. <laughs> att precis när alla har, i princip alla, inklusive systembolagsinköpare har mm. förstått vad naturvin innebär mm. så skrotas liksom den här termen lite inifrån av de som en gång så här sa vän att ja. de inte längre vill kalla det för naturvin. Mm. Och nu vill man i princip bara kalla det, du säger hantverksvin mm. Mm. För det får man in en slags småskalighet i också. Exakt. Men en del vill ju bara säga vin. Och att det blir som en slags. Ja, det är ju extremt svårt för vi vill ju oftast ha saker svart och vitt. Ja. Och det är därför certifieringar existerar. Att ja. man vill ha kravcertifierat eller svanmärkcertifierat eller svensk silmärkt sådär. Och det tycker jag är en, gör, det gör ju världen härlig. Att det finns de här initiativen och att det finns företag som kan kommersialisera tjäna pengar på att eh, certifiera råvaror, produkter och restauranger. Men problemet med det är ju att det skapar ju eh, regler. Mm. Och som gammal skatare så kan man ju liksom inte <laughs> riktigt smälta det. <laughs> att eh, det ska finnas liksom regler för gastronomin. För att om du till exempel tänker dig typ en restaurang. Tänk om man skulle förhålla sig till eh, så här ska det göras- för att du ska kunna få en Stockholms etikett på din restaurang. Så måste du vara servera den här champagnen. Du måste ha toastkagen. Du måste ha ekologisk dill. Och då kan du få bli mm. en, en Stureplans restaurang. Det Finns är... det någon sån certifiering? <laughs> Nej, men jag, bara, men jag bara gör det som ett provokativt exempel. Att det är ju lika ironiskt som att göra liksom ett AOC eller ett naturvinscertifierat vin. Att du kan ju inte... Du kan ju inte sätta regler för hur folk ska göra en, en, ett hantverk. Utan, och det är ju med en gång då det inte blir... Jag, jag tänkte på det till exempel... Jag, så, jag lyssnade på en föreläsning om en kvinna som pratade om naturreservat i USA. Att det går så enormt mycket energi till att behålla ett naturreservat så naturligt. Att man liksom tar in... Eh, att man har använder sig av eh, som, som rangers och man har folk som jobbar i skogen och man, man lägger ner jättemycket energi för att bevara det ursprungliga. Och det tror jag är väldigt kontraproduktivt. Mm. Eh, att man lägger energi för att bevara någonting för att vara naturligt. Utan naturligt eller ett hantverk eller ett vin måste bara få vara. Eh, så därför tycker jag att det är svårt att använda sig av begreppet naturvin. Men kan man göra hantverksvin i storskaligt? Ja, alltså det där tycker jag är en väldigt bra fråga. Och den, det är ju precis samma frågeställning som man ställer sig kring mathantverket i Sverige idag. Till exempel Eldrimme som är ett fantastiskt projekt i Jämtland där man jobbar då med så att försöka gynna det småskaliga mathantverket. För dem är det väldigt viktigt att det behålls småskaligt. Och att ett, en osttillverkare inte blir för stor för då tycker de att den förlorar skärmen. Men samtidigt så kan man se liksom, till exempel i Frankrike som Roquefort som är ett bra exempel. Som, är, som var ett småskaligt mathantverk men nu är en global industri. Och fortfarande en väldigt god ost tycker jag. Och en, en produkt som jag köper själv när jag handlar på Ica. Och som de har lyckats nå ut i hela världen och storskaligt och hela regionen och området lever på den här osten. 
Så att jag tror att det hade varit här, alltså jag tror att det varit härligt om man kan börja med ett småskaligt hantverk och att det får vara, men när det är liksom grunden till någonting som får växa och bli lite större. Jag tänker inom, inom matindustrin så finns det väl kanske liksom forskning och vetenskap som kan hjälpa till att göra det större skal, storskaligt. Också. Ja, jag vet, men jag tror att väldigt få personer känner till vilken forskning och ja. äh, det ja. kanske dröjer framförallt när det gäller vin också. Jag vet inte, jag kan, jag kan inte det tillräckligt. Men, ja. Vi lämnar vetenskapen. Mm. Vi, vi är liksom ändå halvt igenom en flaska rött ja. vin. Och, men ni tänker var det kommer du, ifrån. Ja, nej, exakt. Men det, det funderar lite på det. Jag tänkte så här, du, du, du nämnde ju liksom att eh, när du kom in att du liksom försöker hålla någon slags matchvikt träna mm. eh, Ja, det gör jag. Men eh, alltså, trä, alltså, jag håller ju igång. Liksom. Ja. Det, men du springer inte bara runt i kök? Utan du ly- nej, men jag, vi, jag springer ibland. Springer ja. jag lite, cyklar lite, cyklar lite mountainbike. och åker väldigt mycket snowboard. Och skateboard. Och skateboard. Ja. Eh, jag eh, kör lite yoga ibland hemma på golvet. Eh, innan barnen har vaknat. Så där, så att, Bra! Ja, det jag försöker hålla nu det senaste jag blir jag försöker verkligen att röra alla musklerna en dag så, där, så att jag försöker hålla igång så där. Jag är ju skräckblandad förtjusning så att gå gemma sig in och bli gammal alltså det nu gammal är jag är ju bara 38 om man det är bara men jag känner mig själv som att jag har gjort väldigt mycket så Hur gammal känner du alltså ibland alltså ibland när jag till exempel är med mina barn så känner jag mig last gammal och när jag pratar med kidsen på skolgården så här, när jag hämtar barnen på skolan så känner jag mig så här, sjukt gammal. Men eh, sen hänger man med sina föräldrar och känner man sig lite yngre. Så att det beror lite på var man är någonstans. Men, men, jag, men jag vill nog väldigt gärna hålla igång med mina stora, min stora passion. Liksom snowboard och skateboard och surfing som alltid varit liksom en väldigt viktig del av min vardag så här, och mitt liv. Så, här. så jag vill ju verkligen försöka hålla, det väldigt, så hålla igång det. Jag är livrädd för att det skulle liksom försvinna ur mitt liv. Men det är de här barnprogrammen du gjorde med mm. Kommer mm. du fortsätta med dem? De är ju fantastiska. Eh, nej, det kommer jag inte göra. Jag känner att jag inte riktigt är där i livet just nu. Att jag kan göra barn-tv. Jag känner inte riktigt Men var dina barn i den åldern när du gjorde det? Eh, nej, de var lite yngre. Ja. De var ju nyfödda, två, ja. tre, fyra. Och sen också så vet jag, jag vill inte vara en bollebompa-pappa. Om man ska vara helt ärlig. Blev du det? Det blev det lite då? Ja, det blev det. Jag blev liksom en, jag blev känd på skolgården. och jag väntade lite, När jag bodde hemma i Sjöstad väntade jag lite grann om det var en skolklass som gick förbi när jag gick ut. Så här, för jag orkade inte ta tag i det. Så att jag, jag kände också att det, jag tycker det är väldigt viktigt att prata mat och min kunskap och gastronomi. Och, liksom, och det var ju programmet handlade om det. Men sen så blev jag för mycket kändis och för lite matlagare. Och då, tycker, då vill jag backa lite grann. Att, och det är likadant om folk har av sig till som Let's Dance till exempel. Då skulle jag säga så här, ja, men om ni startar en mattävling med kändisar, då kan jag vara med. Men jag tänker inte dansa. För att jag vill alltid ha rötterna i det jag kommer ifrån och det jag älskar mest. Och det är gastronomi. Det är därför på Instagram är det här stories när man kan lägga film till. Du alltid lägger upp en gryta som puttrar. <laughs> ja, kanske. <laughs> Nej, det... Det är nog för att jag alltid är bredvid en gryta som Jag lägger upp den Det är liksom det enda Annars skulle du få se en säng
Det är lite svavlat där vinet, kan det stämma? Att de har använt svavel där. Ja, de, de tror de är ja, ytterst, ytterst lite. lite vid butiljering. Ja. Men inget hårt svavlat vin? Nej, det är det inte. Nej. Svavel är så här intressant så här, ur ett vinprovningssätt. Mm. För att det är, väl, det är en ganska lätt, det är en lätt smak att hitta när man väl känner till den. Ja, det går också vissa är mer toleranta. Ja, men, men det är ju förjävligt ja. när folk berättar för den. Ja. Alltså det är en sån där grej som man inte egentligen skulle vilja veta. Nej. För den skulle man ju hellre vilja ha varit utan den kunskapen. Vi har känner att det är många viner som nu så här, mm, fan vad det är svavlat där liksom. Det är så här, berätta inte det här för mig. Nej, nej. Det är som en spoiler alert. Mm, och det, jag tror också att det är närvaron av väldigt hårt rostade ekfat. Ja just det, så kan det vara. När, när man väl ja. liksom fattar att det kommer därifrån och greppar mm. det, ju mer känslig blir man för det. Mm. Sen men, behöver inte det vara fel, men det är ju å andra sidan lite konstigt att det är en, typ den enda tillåtna smaksättaren av vin. Det är att man rostar trä. Eller? Eller som grillar mycket. <laughs> ja, jag skulle precis komma till det. Att det är ju faktiskt en... Men många gånger vin använder man ju chips också. Ja. Så att man rostar själva träet i fliser mm. och tillsätter det i vinet som man ligger och drar i. Och då ja. för mig är ju det, om man är matlagare, då är det en infusion. Ja, just det. Eller hur? Det är inte, ett, mm. det är inte en... Det är en te, liksom. Exakt. Så det är... Ja. Saksamma. Vi har pratat färdigt om det här med tillsatsen. <laughs> men men äh, det här med att kocken är den nya rockstjärnan. Det är ju, tycker jag, ganska... Äh, på sätt och vis är det ju kul att kocken har fått en ny status. Men om man tittar på vad folk fortfarande äter och beställer liksom recept på eller, let, eller googlar på för recept på nätet så har det ju hänt väldigt lite alltså. mm. så det går ju väldigt trögt så jag, jag tror att kocken har fått kändeskapet kring kocken är starkare än vad vi kockar har påverkat om man tittar på till exempel Beatles eller Rolling Stones eller de här stora David Bowie de här giganterna inom musik när de kom så förändrade de sättet folk lyssnade på musik helt plötsligt så köpte folk andra skivor och liksom när Beatles kom så dog, det kan du bättre som mycket ja, rocken. Mycket som dog. <laughs> ja, ja, men jassen. Ja, men, ja, men, ja, men, ja, ja. Så att när liksom poppen kom dog jassen och sådär. Medan när, när liksom, eh, jag och mina kollegor kom på tv och vi släppte tusen böcker så dog inte tacopajen. Utan den finns fortfarande ja. kvar. Och folk äter fortfarande ganska enformigt och tråkigt och processad mat och sådär. Så det tycker jag är lite... Tacopajen och tv-kocken möts ganska ofta nu. <laughs> ja, exakt. det är sam- lika googlat. Och om du tittar... Jag, menar, jag fick någon så här... Jag, var på, vet du, vi gjorde någon så här, jag fick någon så här Google-statistik mejlat i någon intervju när det var en tjej som intervjuade mig. Så sa hon så här, jag vet vad som är mest googlat på dig. Så började hon intervjua med det. Och då var det typ... Recept tror jag kom på fjärde, femte. Det är kanske jag som har misslyckats, men det var ju typ flickvän, bor, inkomst. Så jag kom liksom restaurang och recept på fjärde, femte plats. Så jag tror att våran produkt, tyvärr, är inte lika viktig eller diskuterad som en musikers produkt är. Men det är ju nog på grund av att jag tror att... Vi du frågar mig krasch eller mm, skål. skål på matrecensenter så har vi väldigt få matrecensenter i Sverige medan musikrecensenter finns det ju många fler mm. Vad gillar du för musik? Jag blandar ju väldigt, väldigt mycket och jag försöker att lyssna på musik som får mig att varva ner för att som 
jag tror att de flesta i dagens samhälle så är det ju, har man ju en stress i vardag och speciellt med två barn så är det ju liksom går det ju åt väldigt mycket energi att bara få till en dag så, där. så hemma så är det ju när, när, vi lyssnar ju mycket på musik hemma men oftast så är det Spotify och då är det, så försöker vi liksom lyssna på lite lugnare musik men sen och även så här brittisk musik det blir när man är mycket stor så blir man influerad av, av brittisk så här musik så jag, jag jag tror att mitt musikintresse bottnar nog i liksom det jag lyssnade när jag var ung. Jag liksom, jag, då lyssnade jag på väldigt så här snabbt. Du älskade ju liksom så här hiphop och den New York hiphop, Beastie Boys och den typen av musik. Medan nu så har det nog gått mer över till liksom nästan snudden till klassisk musik. Så här för att verkligen komma ner i varv. Men, liksom, men brittisk, är det liksom brittisk pop? Ja, oftast är det pop och sådär. Inte så här grime? Nej, 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 nej. Jag tänkte när du skatar. Eh, ja... Det är ju liksom en av de sakerna som jag har svårt för med skatekulturen är ju hela den här liksom juvenila liksom teenage-attityden mm. inom skaten som fortfarande finns kvar lite grann och som är ganska naiv Rums. och barnslig. Som, men den börjar ju försvinna nu också, som tur är. Det sista frågan innan mm. vi ska på runda av och vi ska väl gå och jobba. Mm. Så tänkte jag kolla bara... Ni har, du och Leila har haft en väldigt populär podd. Mm. Eh, och den, den har inte lagts ner utan Nej, den har lagts lite på is ja. 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 Men den kommer nog tillbaka, kommer tillbaka. Ja. Vem kom på den idén Att ni skulle ha en podd tillsammans Det känns nästan lite som en reklambyrå Ja, nej det, det är det inte Jag tror Leila, både, alltså jag tror Leila är nog inte mycket för reklambyråer alltså. <laughs> Hon gillar att producera grejerna själv Jag tänkte säga det, hon är egen. sin egen produktionsblogg. Ja. Hon är lite så här som, hon som Dolly Parton. Liksom. Hon gör allt. <laughs> var det hon som kom till dig och sa? Ska vi inte göra en podd? Ja, det är en bra fråga. Jag tror, om jag inte minns fel, att det var att jag var inne i butiken och skulle handla någonting. Ett dessertglas Låna skulle jag socker. köpa. Ja, typ. Så var det. Och så sa vi så här, ja men åh... Ska vi inte göra ett tv-program ihop? Och sen så typ brann det ut i sanden där tv-programmet. Och då sa vi så här, men då gör vi en podd istället. Någonstans. Jag kommer inte ihåg om det var hon eller jag som kom på själva idén. Men vad är bara his pitchen på den för de som inte har lyssnat på den? Det finns ju en massa gamla avsnitt som är... Det är inte så att de är... Man kan lyssna på dem efterhand. Nej, men det går väl ut på... Liksom, alltså själva, alltså vi är ju väldigt olika. Så jag och Leila, vi, även om vi lever lite lika liv. Och hon har två barn, jag har två barn. Vi bor i villa i liksom två välbärgade områden och liksom lever lite grann i det här svenska medelklasslivet sådär. men samtidigt så har vi ju liksom jag gillar gastronomi fast helt andra rätter och det roligaste är att när hon, när hon åker till ett plats, om hon åker till Köpenhamn eller till Göteborg, då äter hon på helt andra restauranger och besöker helt andra platser än vad jag gör så att det är ganska kul när vi möts för att vi har liksom, även om vi rör varandra kring mat så är det liksom ja, ja hon gillar inte samma sak som jag gillar det känns som hon gillar det som är gott ja, och jag, alltså tycker, det... och jag, jag tycker det är ett av de absolut värsta begreppen mm. och med en av de mest vilseledande saker att mat ska vara gott det ska ju vara mycket mer än gott eh, ja. och det säger de vinet också eller? det måste vara lite mer än gott ja. Ja. Mm. bra, men nu ska vi, okay, du kan ju summera här. vad är det för något? Ja, det är jätte, jätte, jättesvårt alltså. Ska det vara svårt eller ska det vara lätt? Har du gjort det lätt för mig? Jag har gjort det ganska lätt. Jag 
Det är spännande, det är gott. Ja, men... Det är gott, men jag gillar det. Jag, jag tror att det är någonting som jag skulle tycka om. Eh, och att det är ett vin som är väldigt gott att dricka så här. Mm. Också att det var lite svalare nu, nu blir det så varmt igen. Det, ja, det var lite svalare än svalare. Det är ju ett ja. lätt rödvin liksom, med lite, lite, ja. ja. Och jag försöker ha en tanke bakom. Mm. Och anledningen här, för dels för att vi... Vi pratar lite om hantverksvin. Ja, ja, ja. Jag ser att det är en hantverksvin. För att det ja. är en lackkapsyl som jag tror att du Men ser nu att det kanske är italienskt. Nej, det är franskt. Det är franskt. Du, du, du har varit på Frankrike. Rätt land. Ja. Det är inte så många som ja. säger rätt land kan jag säga. Men det är inte Languedoc. Nej, det är inte Languedoc. Nej. Vi är i Bourgeolais. Bourgeolais, okej. Och, okay. Och då är det ju Pinot Noir. Ja, det är ja. framförallt Druvan Gamay. Gamay? Pinot Noir är mer i de Bourgogne. andra delarna av Bourgogne. Ja. Liksom. Ja. Bourgeolais är en del av Bourgogne. Ja. Men... Det här är det vinet skulle jag säga som... Jag tror att de mest konventionella vindrickarna och Dricker de naturvin. mest fanatiska ja. naturvinsdrickarna ja. kan mötas på. Ja, okay. ja, det och det är något, kanske ja. ett av de mest instagrammade och bloggade det, vinen någonsin. Okay, ja. Det är det. alltså... Eh, en morgon. Ja, just det. Exakt. Ja. Kottepi. Det här har vi haft från, på restaurangen. Kottepi från ja. Jean Fouillard. Kanske har fortfarande faktiskt. Det kan finnas. 2014, 2015 är på gång. Och det var roligt att det här kom ju faktiskt på Systembolagen ganska stora volymer förra veckan. Eh, och det är också lite tecken på att så här, det går eh, faktiskt att eh, dricka viner som är gjorda hantverksmässigt och med ganska lite svavel. Vad kul att du nämnde svavel för jag tror att de antillsätter lite grann. Det är inte helt svavelfritt. Eh, jag, jag tycker det här är ett fantastiskt vin. Och ja. jag tänkte... När det gäller att bedöma vin som man mm. bedömer... Och vad kostar det på systemet? Jag tror att det kanske kostar på... Nej, det har nog gått upp lite nu de senaste åren för att det har blivit mm. hypat. Ja. Men 270 kanske. Ja. Och sånt. då hade jag rätt på prislappen ja, och landet. Och det skulle säkert sätta det här ut 795 ja. på ja. en finare krok. Ja. 695 så priset och landet hade jag rätt i. Fast området hade jag fel. Det skulle vara Bourgogne. Ja, så. men ändå. Det, det är helt klart godkänt för krögar utan som lerutbildning. Men jag tror att det är väldigt tacksamt vin det här att introducera den här typen av viner på, mm. därför att den har fortfarande ganska... Ja, den har ju fortfarande väldigt mycket frukt. Exakt. Ja. Och jag tror att det är nästa år, 2015 kommer ännu mer frukt. Ja. Och det, det här gör ju liksom... Man tycker att det, in... det är lite syltburk fortfarande ja, det, i den, det, det även finns... om inte det är... Sen som blir stramt. Ja. Det här vinet ska säkert ligga två år till för att mm. kanske någon sin, eller fler. För någon men jag tycker fortfarande det är helt klart drickbart. Alltså. Ja. Mm. Och, men de som inte dricker så mycket vin så finns det en liten sträv, lite kärvet vilket gör att man kan leva med den här fruktigheten tycker jag. Eh. Och det är klunkvänligt. Men det är också så att ett vin som är så här pass lätt ändå mm. får sällan höga poäng för att vadå? Kommer det inte mer? Liksom? Nej. Och det här är också spännande för att det här vinet har ju ingen certifiering. Nej. Och är ju ändå ett hantverksvin i allra ja. högsta grad. Även om de har volym. Troligtvis lättare att göra det här ja. vinet men, utan certifiering. Men, ja, men det gör det väldigt komplicerat för konsumenten. Mm. För den, även den medvetna konsumenten kanske inte skulle plocka den där som ett biodynamiskt vin. Nej, jag tror inte ens, det, i och med att de inte får skriva ut ekologiskt på systembolaget. Nej. Man ska ju veta att ekologiska viner har ju förtur in i inköpsprocessen mm. på Systembolaget. Vilket är ju en märklig grej. Ja, ja, för att de har mål som uppsatt att vi ska ha 20% tror jag det mm. eh, av vår försäljning ska vara ekologiska produkter. Mm. Och det i sin tur grundar mig på att de som köper vill ha ekologiska produkter. Ja, fast å andra sidan för att försvara dem så är det det enda sättet de kan göra det på. Ja. Ett storskaligt... 
Exakt. Eh, verksamhet. Därför att det skulle vara helt omöjligt för dem att gå efter det kanske är där. De sa det när vi ringde och pratade med dem. <laughs> så, Nej, det, det håller inte. <laughs> det blir svårt. Medan en sommelier eller en restaurang eller en liten verksamhet som köper in kanske vin för några miljoner om året mm. istället för miljarder blir det mycket lättare att hålla koll på och kanske till och med besöka dem. Mm. Och se med egna ögon om det är korrekt gjort. Det är roligt att det här vinet som var när Naturvin lanserades lanserades ju Naturvinslanseringen en gång på Systembolaget för tre eller fyra år sedan mm. då var det här med och alla vingubbar avfärdar det här som defekt det, är liksom, det går inte att dricka för att Aha. det är eh, ja men brett att det finns lite, att det är lite funkigt och lite, ja, ja. så här smakar det inte Borsolais nej man har en stor nivå. Ja, man har en stor husreferens till ja. och vad det kan vara. Ja. Men idag så har jag faktiskt sett att det är liksom en liten svängning åt att, att det här är gott. Och det ja. tycker, jag, tycker jag är kul att man... Det är ett bra tecken. Att man börjar öppna sig. Och som sagt, naturvinsnördarna tycker ju kanske inte ens att det här räknas som då ett... Naturvin. 100% naturvin. Nej. nej, men det gör inget. Jag tycker bara att det är en skön så här, dörröppnare för många som provar något nytt. Och mm. i min värld så behöver det inte vara ett jättestort fylligt vin för att man ska tycka att det är... Nej, men alltså det, som är, för. Det, det, för att det problemet med, eh, med många naturviner är att... Det, alltså, det är till exempel om, om, om man tar... Ett, man tar liksom de här som är lite oxiderade om man tar ett sherry, vanjön, jura hållet mm. mm. man pratar om vinerna som är, har den här, de är ju väldigt svåra alltså om man är väldigt oxiderade ja, ja. det är ju svårt för folk som inte har druckit det innan det är ju som att lära någon att snusa liksom. det är som, <laughs> man, gör, man gör det inte jätteenkelt <laughs> det är bra likaså ja, och då är det som att då behöver man någonting att äta till det Alltså du behöver kanske en rökt lax eller lite ål eller någonting för att liksom verkligen tycka om det här. Att du förstår liksom mm. idén med att någonting är oxiderat sådär. Men det är bra med det här vinet det är att du, det här kan du dricka före, till maten och efter maten. Det okay. finns liksom inget, det finns inget så här. Jag tycker inte det finns något Nej, det var ganska gott att dricka så här var det. Ja, jag tyckte om, också det. Det var bra så här. Om någon skulle slänga fram något inte vet jag, någon, rö, någon lättare skinka eller korv mm. eller någon konjunktion hade ja. funkat ganska fint. Jättegott. Mm. Men det är roligt att du kom hit att på, på lunchen. Vi ses här, på ett lunchfin. Du, vad ska du göra i, idag? Du ska jobba på Nu har vi eh, Lennox från Firedoor i Australien som jag spelar på Ekstedt. Eh, så han eh, är här eh, och kör. Och sen... Är du nervös att han är här? Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det är nog kul. Men du förbjuder in gäst på något gott vin ikväll när ni är klara. Det ska vi göra. Lämnar oss. Ja. Ja. Om du är i kvarteret så får du komma förbi. Det är säkert. Bra. Tack. Tack. Ja, men det där var ju en riktigt härlig och berikande lunch för min del. Kanske behöver äta lite också. Men det var ett riktigt bra snack. Tack Niklas för att du kom hit. Nästa gång kan jag inte avslöja vem som kommer. Nej, men det blir nummer 26 ganska snart. Jag heter Alf Tumle, delar en flaska, är tillbaka snart. Vi hörs. 